0: 开往嗨青春站的青春巴士即将
1: 到达本站
2: 。开往嗨青春站嘅青春巴士即将到达本站。想唱游世界名
0: 校，想
2: 了解全港
0: 、全中国、全世界的青年人正在关注的热点。来啦来啦，快啲上车啦！青春带青
2: 春赶快上车吧，青春巴士带你嗨翻青春！
0: 各位香港的听众朋友，大家好，这里是来自中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《嗨青春》，我是曼斯。
2: 大家好，我是蒙蒂
0: 。今天节目依然是我们二人陪伴大家度过哈、啊。嗯，那么首先进入我们的固定板块《青春校园》。前方到站青春校园，有去往国内外名校的乘客，请速上车
2: 。前方到站青春校园。有去往國外外名校嘅乘客，請速上車。
0: 在昨天的节目当中呢，我们跟大家说了不少关于留学的事情哈。是啊、嗯，那么今天跟大家想说的这个呢，可能对一些准备出国留学的朋友们，可能也是不太好的一个消息吧。嗯，就是美国的很多名校现在申请竞争那是相当激烈呀
2: 。没错，这个2014年啊，美国大学的招生工作呢，基本上已经结束了，各所大学呢也陆续公布了自己的招生录取的数据。而根据美国常春藤联盟的学校公布的录取数据显示呢，在2 5五万三千四百名申请者当中，仅有2万两千六百人被录取，录取率呢，大家可以掰着手指头算算，嗯 ，8.9%。
0: 天哪，太低了！一、嗯、百个人当中
2: ，连百分之十都不到啊！
0: 对对对，八点九，咱们就四舍五入吧，按、哎、九算，九个人，一百个人只有九个人，天哪、嗯，太少了
2: ！关键就有很有可能这二十五万的申请者当中。嗯嗯可能将近有二十万都是各个国家的尖子生啊！
0: 对呀，嗯、真的是哈、啊。那在几所常春藤盟校当中呢，康奈尔大学虽然是今年常春藤盟校当中录取率最高的，但也不过只有百分之十四。那普林斯顿大学今年的录取率跌到了百分之七点二八。那剩下的呢，宾夕法尼亚大学只有百分之九点九的录取率，布朗大学百分之八点六。耶鲁大学只有百分之六点二六。嗯，
2: 当然这些消息也不是完全负面的啊，嗯、也有几所常春藤的盟校录取率呢有所提高。比如说哈佛大学的录取结果最受外界瞩目嘛，这因为一般我们说到这个美国最好的大学都会脱口而出哈佛哈。嗯，哈佛呢七年来录取率首次上升，今年的录取率。虽然是上升了，但是只有 5.9% 啊，比去年稍高一些。毕竟好大学嘛，要求就严啊。在 2,023 名新生当中呢， 1 9 7是亚裔， 1 0 5是国际学生，而哥伦比亚大学的录取率提高到了 6.94% 达特茅斯学院今年的录取率比去年。更高达到了 11.5%。这是唯一一个让我们看起来还挺高的这样的一个指标超过
0: 了10哈、啊，嗯，啊、那《纽约时报》报道就说了，斯坦福大学只录取了 5% 的申请者，是这所世界名校的历史新低。那今年是斯坦福录取率连续第二年在顶尖大学当中包底，之前呢这个位置通常都是属于哈佛的。嗯，其他的
2: 名校，比如说麻省理工啊，也都已经放榜了。学校录取率呢是 7.7%， 而杜克大学的录取率。是百分之九
0: 。嗯。那部分的美国大学呢，包括斯坦福啊、杜克、西北以及康奈尔和滨州大学，今年的录取率都比十年前的一半要低。嗯、呵呵那芝加哥大学的录取率更是从超过百分之四十跌到了百分之八多一点。那今年呢，加州大学洛杉矶分校和伯克利分校的新生录取率首次下跌超过百分之二十。没
2: 错，当到收到前所未有的那么多入学申请书的时候呢，最挑剔的学校无可避免的要拒绝大多数的申请者。这些大学的招生主任都说啊。他们拒绝大多数学生，其实都很强，跟获得录取的学生相比，基本上也没什么不同
0: 。嗯，那有大学招生的主管表示呢，申请与招生正在陷入恶性循环，就是越多人申请，学院就越要淘汰，录取率越低，那学生越害怕，发出的申请就越多了
2: 。没错，这都是积累起来的，的可能一个人投了好几所大学的这个申请书，对呀，因为低嘛，对吧？对，所以基数就会变大嘛。那么录取率真的有那么重要吗？不。斯顿招生学院的院长呢就说，人们太过于关注常春藤的录取率了，而忽略了应该关注的点，那就是找到适合的申请人。那
0: 《纽约时报》的著名评论员弗兰克·布鲁尼他就毫不客气地指出，社会呢过分关注大学录取的过程已经失去了理智，学历不能定义你的人生。如果某所精英学校把你拒之门外，这并不意味着你的才能要比那些受到录取的学生要差
2: 。嗯，另外有一点，我觉得可以。举个例子啊，跟大家提示一下，嗯、最近呢，我在装修啊，对，对，然后呢，买家具的时候，其实我觉得跟我们去考大学的这个所谓录取率是有异曲同工之妙的。比如说买家具的时候，人家就会提示你，不要看它的折扣有多低，而要看你花了多少钱。嗯嗯因为最终你掏的是人民币嘛，对吧？嗯,嗯也不要光看说打六五折、打五折、打七折，这些都是虚的。关键是这一套家具花去了你多少人民币，所以我觉得如果大家去关注每个学校的招生人数的时候，也是这样看，不要光看它的录取率上升了或者降低了，好像这个数据显得有多么重要似的。实际上可能。今年的录取率比去年的低，但是往反而去多招了二十个学生，嗯，这才是你需要去掌握的。这个学校可能会有更多的名额提供给大家。
0: 没错、嗯，但是对于大部分的考生来说呢，其实这样的一个消息，呃，也确实会让大家觉得，哦，既然录取率那这么低的话，那如果我仅投一所或者两所，万一我真都在那个分母那个数里头，<笑>这可真是就是今年一年的这个招生计划就白搭了，是,是吧？所以对于考生来讲，因为呢。是稳中还要求胜的，不管我投入了多少，最后我得算，我最起码能有一两所来要我的学校。没错，所以这就是所谓的恶性循环哈。嗯，但是呢，借用刚才这《纽约时报》的评论员的话，对大家说一句，真的不太不要过分的在意你是不是被拒之门外，因为呢，也许上帝把这扇门给你关上了，他会给你开另外一扇窗。嗨，青春的听众朋友们，大家好
2: ！朋友们，您好！大
3: 家好！
0: 关注嗨青春。Uh,
2: 我是黄晓明，我是邓超，我是佟大为，我是秦岚，我是小葱，我
0: 是秦海璐
2: 。从失败的绝望中寻找到希望，坚
0: 持理想一定会实现希望。我很喜欢这种朋友聊天一样，娓娓道来，真实
4: 的。希望你会喜欢我们的节目。
0: 想必大家对日本著名的作家渡边淳一应该非常的熟悉哈，嗯，他虽然是一位颇受争议的作家，可是呢他在日本文坛的地位却不容小觑。
2: 对，但是很遗憾的是，他在当地时间四月三十号晚上的十一点四十二分，因为前列腺癌在东京的自家住宅内去世，享年八十岁。葬礼以及相关的追悼仪式已经由其家人组织进行。那么在今天的节目当中，我们首先通过一小段报道来回顾一下渡边淳一这个人
1: 。在书店里，日本文学的展台上，渡边淳一的小说一定会被摆在显眼的位置。在几乎所有引进出版的渡边淳一的作品当中，作品名字、作者名字的字号总是被放得特别的大。渡边淳一这四个字几乎就是书籍销量的保证，畅销书的代名词。对于一个优秀的作家来说，这未必是一件好事。显然，畅销很容易让人想到时尚流行一阵风这样的词，潜台词则是速朽和遗忘。而几乎每一个作家都希望自己的作品能够成为经典，并且得以流传。
2: 渡边淳一从走上文坛开始，一直都以关注男女情感著称。他的小说在题材、手法、观念等方面为日本文学开辟了新的思路。他因此赢得了“写情圣手”“情爱文学大师”的称号，让渡边淳一广泛进入大众视野，乃至是整个世界所熟知的长篇小说《失乐园》，讲述的就是一对已婚中年男女偶遇后相爱，两个人在困境中挣扎，最后服毒自尽的故事，曾经引发了极大的轰动。
1: 回望渡边淳一的履历， 1 9 3 3年出生于日本北海道，毕业于札幌医科大学，随后任母校的整形外科讲师。当了十年的外科医生后，渡边淳一转而从事专业文学创作。在日本，医生是一个很好的职业，为什么渡边淳一要选择弃医从文这条道路呢？我们来听一听渡边淳一是怎么回答的。
5: 呃，我记得非常清楚，那是昭和四十四年。当时我所在的大学附属医院正在进行日本第一例心脏移植手术，但是当时我怀疑被摘除心脏的这位患者是不是真正的脑死亡，因此我对当时我所在的医院进行了批评。我当时还很年轻，只有三十五岁。所以就待不下去了，辞掉了医院的工作
2: 。从
5: 那时开始，我就开始写小说。我想以后就转向写作了
2: 。从世界范围来讲，写情圣手作家不胜枚举，但专注于人物感情描写、孜孜不倦描述中年人游离于伦理道德之外的情感描写、陷于危机的爱、灵魂肉体挣扎的作家，恐怕没有人能超越渡边淳一。
1: 在他记忆从文四十年来所写的一百三十余篇作品当中，大部分的题材都专注于此。从一方面讲，他创作的题材似乎显得狭隘了些；但从另外一方面讲，他执着于男女人性的探索，正包含了这个世界的全部。正如渡边淳一自己所言，写男女小说永远不会过时。而在他的内心里，其实满怀着对传世小说不懈的追求。
3: 那么
0: 刚才通过这一小段音频呢，我们也是更多的去了解了渡边淳一他为什么会写这个呃爱情啊、情感呀、啊、男女之间的这些呃文字哈。嗯。那接下来我们也是给大家想多介绍几部关于渡边淳一非常被大家所熟知的作品。那首当其冲的呢，刚当然就是刚才提到的这部《诗乐园》哈、啊。那也简单的给大家介绍一下这部书的大致内容。端庄贤惠的医学教授的妻子林子，她与某出版社主编九木在一次社交场合相遇邂逅。那工作狂的丈夫对林子的冷漠呢？因工作变动而失忆的九本与妻子不冷不热的麻木关系，那么这样的关系使得两位哈、啊、产生了婚外情。那精神共鸣和感官的愉悦，呃，这样呢使他们开始重新审视自己的人生意义。在放纵迷醉之后，接踵而来的是林子的丈夫以不离婚进行报复。九木呢被匿名性困扰，面临降职而不得不辞职。亲人的疏离与世人的白眼使他们秘密同居。偷食禁果的人被逐出了乐园。那为了返回乐园，永久的生活在乐园里，他们选择了去殉情。久牧认为自己是和最爱的人一起去做最美好的旅行，他们两个人选择抱在一起，在达到快乐巅峰的那一瞬间结束生命。他们认为这是华丽耀眼而又心满意足的死，是只有他们这两个因相爱而死的人才能获得的至福之举。这是一部梦幻与现实、灵与肉、欢悦与痛楚相互交织的震撼心灵的杰作。奇妙的心理活动与错综复杂的感情纠葛，融入到异域特有的四季更迭的绮丽的环境里，令人荡气回肠
2: 。没错，多边纯一关注人内心深处的本能和愿望，人世间潜在的非伦理的欲念，那些无法用知性理性的方式去处理的情感。他用文字来表现和探究人间那美艳的情欲，男女之间情爱的妙味与魅力。他所叙述的很多事情和心理，在现实的社会里很有普遍性，并且有着很深的文化内涵。他对于人性深处最隐秘的层面，做了最直接、最深刻、最淋漓的揭示和剖析，从而引起人们对于人生善恶、美丑的思索和警醒。刚才我们为大家介绍的是他最有名的一部作品《失乐园》，其实还有很多的作品，我们在节目当中也要给大家举一些例子，比如说《泪壶》。《泪壶》这部作品呢，写了一位名叫熊介的先生，失去了恩爱的妻子，又遵照妻子的遗嘱，将他的骨灰做成了一把美丽的水壶，为的是睹物思人，相伴终生。但是人的感情是会产生变化的，这以后。熊介相继遇到了麻子和彭代两位女性，且与他们有了亲密的关系。这个时候，熊介发现，他虽然在精神的某一方面得到了满足和释放，然而在自己最深明的心灵的最深处，仍是恋着自己的亡故妻子。最令人不可思议的是，只要熊介一在那方面有所动作，这把用妻子骨灰揉成的壶就会出现种种奇怪的迹象，或是偶然产生淡淡的朱色。像泪痕一样，又或者是从壶身发出一些奇妙的声音，像是妻子对自己话语的回答。于是，在不同的情感与肉欲的强烈比较当中，熊界终于明白了什么是真正的意义上的灵与肉的浑然结合，什么是发自内心的踏实与快乐。而这种关于自身爱情内涵质量的检测和顿悟，也只有在尝试了看似甜蜜但却是酸涩的生活果实之后。才能得出正确的结论
0: 。还有一部非常著名的小说，也是渡边淳一他的代表作，叫做《为何不分手》。这部小说里面写了一对典型的现代都市中的中产阶级夫妇，收入富足，生活稳定，在日渐苍白的婚姻生活里，他们都选择了婚外情。他们分别经历着爱情的甜蜜和内心的自责。当他们都决定抛弃一切，重新回到家庭的时候，却发现再也找不到当初的激情。他们再也没有办法走进对方的心灵了。男主角文中修平对青春的远离有着深深的悲哀和恐惧。他说：“这几年，修平一直渴望着烈焰飞腾般的爱情，就这么平淡无奇地老下去，那就要带着失落感了此一生。”他有了情人。后来又发现妻子也有了情人，但是他们都没有拒绝悠长的十多年的家庭氛围，他们继续生活在一个屋子里，在尴尬当中寻找新的心理平衡。各位，这里是嗨青春，想和我们进行互动吗？新浪微博 CNR 小东等待你哦。接下 来， 我们走进今天的青春故事 会， 给大家来介绍一位由网瘾少年变成的创业达人。
2: 嗯， 日前 呢， 广州的中医药大学举办 了“ 我的青春我的 梦” 二零一三年度的校园年度人物颁奖晚 会， 在会上 呢， 一位来自潮汕的大四男生引起了不少人的关 注， 他便是红遍大学校园的手机软件兼职猫的创始 人， 名叫王瑞旭。今年的四月份，他与他的创业团队获得了百万元的天使投资
0: 。那这位王瑞旭小时候父母开有厂房，他便从十岁开始帮父母管账。在十六岁时呢，他成了网瘾少年，因为沉迷于网络而荒废了学业，在第一次中考当中名落孙山。后来家里破 产， 从高中到大学的学费和生活费全部都由王瑞旭自己一力承担。大学的四 年， 他始终保持着班上前六名的好成 绩， 而且年年都拿奖学
2: 金。嗯， 王瑞旭 呢， 今年是大 四， 却已经有了两年的创业经验。此前 呢， 他是摩登团队的创始 人， 为企业进行校园的品牌推 广， 月利润超过了十五万元。而大三的时候呢，他靠着自己做摩登团队时积攒下来的七万块钱，创办了九尾信息科技有限公司，组建了一个由十五人组成的创业团队，主推“兼职猫”这个项目。
0: 兼职猫呢是一款红遍大学城的手机 APP， 它可以供大学生在上面搜索各种安全可靠的兼职信息。目前用户已经超过了十五 万， 收到来自广州大学城甚至是以外地区的大学生简历两万多 份， 合作的企业呢也超过了一千家。王瑞旭是这个团队的 CEO， 他负责推广、运营以及公关等全盘事务。在他的手下有专业的软件设计和开发人 员， 而他在大学所学的专业却是中药资源与开发。
2: 嗯， 听起来跟这个科技、跟 APP 一点关系都没有啊。目前 呢， 兼职猫已经和广州地区的十个兼职网站达成了合 作， 共享流量。未来 呢， 如果有广告收 入， 还可能会共享利润。今年的四月份，兼职猫获得了超过百万的天使投资。而不久之前，兼职猫项目在第三届全球移动博览会上一举夺冠。王文旭呢说，对于刚刚获得的百万元的天使投资，他说，由于目前产品开发已经基本成熟，因此将要把这部分资金更多的用于加强品牌推广。目前呢，他们的用户主要是集中在广州、北京、长沙等一二线城市，未来会打算推向大城市。
5: 整蛊得逞，嗨！老友狂欢，嗨！环球游学，嗨！挑战极限，嗨！尽情挥洒汗水，嗨！梦想照进现实，
3: hi、最嗨
5: ！嗨
0: 是一种乐活态度，嗨是,是一种娱乐精神。要青春就要嗨
5: ！中央人民广播电台香港之声，嗨青春。
0: 好的，嗨青春，我们接下来呢是想跟大家聊这样的一个话题哈，就是大家可能都会觉得中国的父母啊太过溺爱孩子，嗯，而且呢，中国的孩子对父母的依赖性也是非常大，是越来越多的人都认为呢，西方的很多教育方式看起来好像对孩子特别狠心，但其实这样的方法呀、啊、对孩子的成长实际上是非常有帮助的，嗯，那今天在节目当中呢，我们不妨跟大家分享这样一个中法组合家庭的育儿经，他们是。怎么来教育儿呃孩子的呢？就是他们女儿的零花钱呀，是用做家务来赚的。
2: 对，从三岁开始，孩子的零花钱必须要靠家务劳动来获取。想想，三岁的时候你在做什么？嗯、对呀、啊。孩子读书绝不择校，坚持就近和对口入学。这件事情呢，发生在武汉光谷六小。学校的两名女生霍丹丹、霍阳阳啊，他们的父母呢有一套特别的育儿经。霍丹丹和霍阳阳，我们就简称丹丹和阳阳啊、嗯。今年呢是分别上六年级和一年级。他们的父亲是法国人，母亲是中国人。上个月底呢，他们参加了学校组织的春游，而全天游玩将近百元的花费，都是他们提前通过两周的时间做家务活自己赚来 的，
0: 嗯， 呃， 用大家的形容 哈， 他们的妈妈被称 为“ 虎 妈”。这 个“ 虎” 呢， 大家可能就会觉得这是很凶的哈。那确 实， 这 位“ 虎 妈” 是很严格的。丹丹和洋洋的妈妈霍女士 呢， 是光谷一家金融企业的白领。在家里 呢， 霍女士是把所有的家务活明码标价。她是怎么标的 呢？ 洗碗每次两 块， 扫地拖地每次一 块， 洗和晾全家的衣服每次两块。那两个女儿在三岁以后啊，就必须通过做家务活来赚取自己的零花钱。霍女士每天早上出门前都会提醒女儿将家里的垃圾带出门去倒掉，让女儿赚钱
2: 。嗯，霍妈妈说啊，凭借劳动挣得的零花钱呢，女儿不但是积极的完成力所能及的家务，对于用汗水换来的钱，也确实花的时候也比较珍惜。大女儿呢，在去年还专门找了一账本儿啊，每次挣多少，用了多少钱。干了什么活儿，都记在这本儿上。
0: 嗯，那除了这种按劳复仇之外呢，霍女士还不准两个女儿在三年级以前带手机上学。大女儿四年级的时候啊，她才给女儿配了一个一百多块钱，只能打电话发短信的这种手机。
2: 嗯，身边的很多朋友都对霍女士的这个家规啊有点微词，认为这女孩是吧应该富养啊，对他们不能太过于苛刻。但是呢，霍女士说，在欧美的很多国家，小孩普遍都是通过干家务来获得零用钱的
0: 。那相对于这位虎妈。妈、啊、呢？那这位爸爸呀，被称为是羊、啊“洋、嗯、爸”啊他呢就是很随便。这个丈夫啊是法国人，目前是光谷的一家安全设备企业的主管。看到身边不少孩子从小就被唐诗、学钢琴，他就常常告诉自己的妻子说：“孩子在成长的过程当中，要尽量的不去折腾孩子，让他们顺其自然就好
2: 。”嗯，六年前的家里的大女儿霍丹丹面临着幼儿园升小学的这样一个关口，这个。呃，悠园的老师呢，推荐了鲁巷的一所重点小学。虽然这个离家距离是远了点但是学习的氛围很好。霍女士和丈夫开车到那所学校考察了两天，竟然是果断放弃了。呃，这个杨爸啊，就说我看到那所学校的学生太辛苦了，课间还在教室里做作业，而且听说呢，很多学校的很多学生啊，都在校外去上补习班。我担心自己的孩子未来在这种环境当中会不快乐，于是呢，在征求了妻子和孩子的意见之后，最终他们把孩子送到了离家最近的光谷六小。虽然学校的名气并不大，但是老师也一样是认真负责、富有爱心。杨爸觉得这就够了。
0: 那去年呢，小女儿也是进入了这个小学读一年级。今年大女儿丹丹即将小升初。那霍女士和丈夫也是拒绝了身边朋友的选择名校的建议，决定把孩子送到对口的非重点初中——光谷实验中学。那霍女士她的丈夫认为啊，中国的基础教育在全世界都是优秀的，所以没有必要为了择校让孩子从小背负压力，而因此牺牲了家庭的愉悦。
2: 嗯，在最后呢，我们再来听一听。专家对于这件事情是怎么看的？华中师范大学心理学院的教授郑斌，呃，郑小编认为呢，说每一位家长都会给孩子零用钱，通过家务复仇的方式给予，不但可以让孩子从小懂得劳动创造财富的道理，还能对孩子进行理财方面的教育。有偿家务呢，虽然在西方的家庭比较盛行，但是也要提防孩子会产生一些负面的影响，不要让体现父母亲情的零花钱异化为纯粹的。劳动报酬，有的时候那意思就是也得给他奖励哈、啊嗯。他建议呢，不要为孩子所做的每一件事都支付报酬，比如说孩子自己洗的衣服、打扫自己房间等自我服务的事情，应该引导孩子独立无偿的去完成。为、嗯、全家，比如说倒垃圾或者擦桌子的时候再给钱
0: ，这种方式看来确实不错。相信这两位孩子一定是从小都非常的独立。嗯，好了，说了半天，我们稍事的轻松一下，一首好听的歌曲之后，我们进入公开课。you、mm-hmm.
3: 的。
5: 敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。
0: 广播电台、香港之声携手香港青年交流促进联会，共同推出“梦想舞台” 2014， 为你的梦想加油助力。即日起至5月16号，用文字、声音、图片、视频等各种形式分享你的梦想故事，就有机会赢得共15万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台。为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力
3: 。详
0: 情请登录央广网。开往嗨青春站的青春巴士即将到达本站
2: 。开往嗨青春站的青春巴士即将到达本站。想畅游世界名
0: 校，想
2: 了解全港、全中国、全世界的青年人正在关注的热点。来啦来啦，快点上
0: 车啦！青春巴士带你嗨翻青春。赶快上车吧，青春巴士带你
3: 嗨翻青春。
0: 好的，欢迎大家继续回到中央人民广播电台香港之声数码广播32台的《爱青春》，我是曼斯
2: 。大家好，我是蒙蒂
0: 。接下来的时间呢，我们继续给大家带来公开课。在这期公开课呢，我们有请到的是清华大学的秦辉教授，给我们讲秦汉史。那这一期课呢，主要为我们介绍秦汉时期的思想史与政治制度历史，对法家和儒家进行深度的剖析，并结合现代生活实际进行的精彩讲解。秦辉老师呢，幽默。风趣对秦汉时期的思想给予了独特的内涵，也使我们眼界开阔、耳目一新。通过对这个系列讲座的学习，感受秦汉时期政坛的风云变幻以及思想文化的发展变迁
4: 。呃、大家可能都知道，中国的历史上秦汉是一个独特的阶段。呃，世界上啊，很多世界历史中啊，很多呃人给一些重大的文明啊。都会划分时段，是吧？那么这个时段呢，往往是指啊，呃，这一个时段最突出的一些特征，是吧？比如说，呃，古埃及的历史，是人们就把它划分成古王国、中王国、新王国这几个阶段，是吧？每一个阶段，古王国和中王国之间，呃，中王国和新王国之间，叫做第一中间期。和第二中间期，是吧？古王国之前还有新呃前王国时期，是吧？那么实际上他们这样划分的依据就是，这个古王国时期包含了几个王朝，但是相对而言，这一段时间的埃及的历史，那个统一帝国存在的时间比较长，或者说是常态，是吧？到了第一中间期和第二中间期，虽然也有王朝，但是往往都是。就像我们的五湖十六国一样，是吧？比较短暂，而且比较混乱，是吧？没有形成那种比较稳定的，呃，帝国，是吧？呃，实际上，实际上其他文明其实也是这样啊，包括那个呃，后来的人们对玛雅文明的描述，是吧？包括呃，实际上对欧洲文明的描述也是这样，是吧？人们往往说。呃，希腊罗马那是属于古典时期，或者说古代，是吧？到了中世纪，啊，其实中世纪这个词大家都知道它的真正的词义和这个所谓中间期，其实基本上就是一回事，是吧？那个中世纪就是一个比较，呃，至少很多人认为是一个比较乱的时代，是吧？是介介乎希腊罗马和后来的，呃、近代民族国家之间的，一个比较，嗯、呃，有特色的时代。是吧？那么然后到了嗯那个启蒙运动以后吧，是吧？就是或者有的人说，甚至是从那个文艺复兴以后，是吧？这个欧洲就进入了一个新时期，是吧？就是等于是逐渐形成民族国家，然后在这基础上、呃，出现了一整套近代文明，是吧？那么因此，这个所谓的中世纪中间期和前面的这个古典文明和后来的近代文明也成了一个分段的标志。呃，很多人呢、啊，还有这个所谓的“第一帝国”、“第二帝国”、“第一共和”、“第二共和”，是吧？这种称呼啊，那么甚至包括，包括中国历史也有人这样说过，是吧？说那个、那个、那个，呃，中华民国啊、呃，从一九1一年建立的，是吧？那个叫做“第一共和”，是吧？然后这个中华人民共和国算“第二共和”，是吧？呃，总而言之、啊。如果我们按这种观点去看中国历史啊，大家知道中国历史的分期也是一个扯不清楚、非常复杂的问题。但是很多人都注意到秦汉是中国历史上一个、呃、一个很重要的时代。这个时代之重要就在于，它是中国历史上第一次从三代的诸侯林立变成了一个啊、呃、一个一个一个大帝国，是吧？而且这个大帝国。在这个时期，取得了比较长时期的稳定，也奠定了中华帝国后来的很多这个呃各方面的基础，是吧？但是从汉从汉末以后，是吧？具体的说，就是从黄巾之乱以后，这个我们国家就进入了一个比较漫长的那个混乱的阶段。是吧？在这之前是春秋战国，是吧？就是一个比较乱的时期。那么，呃，从黄金，呃，我们现在把它叫黄金起义吧，是吧？不管叫黄金之乱还是叫黄金起义，总而言之是一桩事情。这个事情基本上就结束了。这个秦汉帝国比较作为一个稳定的呃大帝国存在的历史，是吧？黄金之乱以后。大家就知道，实际上就进入了一个所谓合久必分的时期，是吧？一开始是诸侯割据，是吧？最后形成三国，三国又出现西晋的三家归晋，但是很短，只有几十年，马上又是五胡乱华，是吧？八王之乱，是吧？陷入一场大乱，一直到公元五百八十一年，隋文帝重新统一，是吧？嗯，这个隋唐这一段时间呢、啊，有人说，就是中国中这个这个这个作为一个大帝国发展的第二个时期，是吧？比较稳定的。然后到了呃唐末五代，其实从安史之乱以后就开始了，是吧？安史之乱以后，实际上实际上统一的唐王朝基本上是名存实亡，是吧？实际上各地都是藩镇割据，后来发展成为五。那个那个五代十国，是吧？后来北宋虽然统一了，但是统一也是不完整的，是吧？一直都是那个所谓的宋辽夏金元，还有什么大理，是吧？这些这些这些国家一直都是并存，所以有人说这也是中国的一个中间期，直到元统一，是吧？元明清三代，才又啊、呃、出现了一个帝国的复兴。而且应该说，元明清三代的帝国的范围啊，要比前两个范围还要大，是吧？它本身也是一个呃扩展的过程，呃，那么因此啊，在这个意义上，我们把秦汉这个阶段呢，看成是中国历史上的第一帝国时代，是吧？是呃有它的根据的，是吧？主要就是根据这个。是吧？就是以前人们讲的那个，呃，就是现在研究一个文明的历史的时候，啊，通常用的那种角度。那么，这第一帝国，它本身是一个建构的过程，是吧？从前帝国时代，也就是从那个啊三代，是吧？诸侯林立的呃，这个时期，是吧？经过一个乱世，逐渐演变，逐渐产生这样一个帝国。那么，这个帝国当然就有了一整套。既然他能够维持几百年嘛，啊，一整套制度安排，这个制度安排，后来又产生了很多问题，是吧？以至于这些问题最后终于积累起来，是吧？使他啊，那个最终垮台。这里我还要给大家提到，中国历史上有很多王朝，王朝末末呃呃垮台了以后又出现战乱，因此很多人呢，都认为中国的历史是一种。王以王朝更迭为基本内容的治乱周期，是吧？就是从那个《三国演义》讲的那个什么天下大势合久必分，分久必合，是吧？到现在有的人讲的什么啊，乱极生治，治极生乱，是吧？嗯、呃，他们认为每个王朝就是一个周期，但是实际上啊，如果你宏观的看，其实。除了这个周期以外，还是有一些，还是有一些，呃，更长时段的变化的，是吧？第一就是这个周期本身并不是一样的，是吧？我们大家知道，那个凡是呢，我刚才讲的那几个中央呃呃中间期，是吧？它往往，呃，这个帝国的，那个这个，呃，这个稳固性就比较差，是吧？这些王朝都比较短，而且幅员也比较窄，是吧？这个。嗯、呃，内部也不够稳定，而呃，我刚才讲的这三段是吧？就就就一个是秦汉时期，一个是隋唐时期，一个是元明清时期，是吧？嗯、呃，就显得比较稳固，是吧？这个和和那个其他的朝代呃就不太一样。更重要的是，每一段这个大帝国赖以建立的这个制度安排啊，和他的一些呃凝聚力产生的基础，是吧？呃，在有继承的情况下，它也有一些不同的特征，啊，因此秦汉是在很多方面是不同于隋唐的，隋唐在很多方面也不同于元明清，是吧？因此啊，我觉得我们把握这一段历史很重要的一条，就是探讨这个第一帝国作为它基点的这些最基本的这些制度安排。是怎么形成的，是吧？它包含了一些什么主要的内容，啊？那么这个制度在运作过程中产生了哪些问题，是吧？这些问题的积累，怎么导致了这个第一帝国的解体是，是因此啊，呃，实际上这就决定了我们这个课啊，重点是放在两头，啊，就是周秦之变和汉魏之变。是实际上，我们就是要探讨这个第一帝国的兴衰，是这个、这个啊，这个稳定的，而且是很强大的帝国是怎么建立起来的，后来它又怎么垮掉了，是吧？这个至于这个帝国本身的制度运作，本身我想，不管它的合理性还是它的弊病，是吧，都可以。最明显的从这两端中可以看得出来，是吧？它的合理性，那就是周齐之变、周秦之变何以得以完成的啊？那个、那个、那个理由，是吧？那么他的呃内在的弊病，当然也就是后来发发生汉魏之变的啊那个理由。秦汉时代，无论历史发展到什么阶段，大概这个所谓的前三史或者前四史。《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》，大概都没有办法、啊、改变它是研究这一段历史的基本文献的事实，因为这段时间基本上没有野史、啊、或者不是没有野史，是没有保留下来的嗯、呃、野史，或者很少
0: 。好了，以上就是今天《嗨青春》的全部内容了，感谢大家
3: 的收听，那么我们明天再会，拜拜。